0: Estás escuchando Universidad de Coaching, de Universo de Artista. Pinceladas de coaching, PNL e inteligencia emocional para saber más y vivir mejor.
1: Bienvenidos a Darte Eventos, el lugar de los planes para crecer tanto personal como profesionalmente y cada semana os traemos un evento diferente para sorprenderos y para animaros a que vengáis y conozcáis a más personas que estén alineadas con vosotros y crecer todos juntos. Y hoy os traemos un evento muy especial cuyo nombre es Woman in Drive y tenemos aquí a las dos organizadoras que son Ana Bastida y Priscila Guerrero. ¿Qué tal
2: estáis? Pues muy bien, contentas de, de estar aquí contigo, claramente, y con todos los que nos escuchan.
1: Y os voy a hacer un poco de spoiler de qué va el evento, aunque ahora uy, vamos uy, uy. a hablar de ello. ¿no? Es un evento presencial en Ferrari Land, nada más y nada menos, para 200 mujeres emprendedoras que tienen un liderazgo latente y quieren activarlo a su máxima potencia para ser ellas mismas las que conducen su propio negocio. Me encanta, además, la metáfora ¿no? de, de conducir nuestra propia vida. Y quería preguntaros vosotras, eh, ¿cuándo sentisteis ¿no? que este liderazgo despertó
3: en vosotras a máxima potencia? <risa> Te diría que tomando un café, no, hombre. Eh, sí que es cierto que todo esto lo creamos tomando un café, pero el liderazgo yo creo que, que es algo que todas tenemos dentro eh, y que depende quizá de las circunstancias que tienes los tienes esa necesidad de sacarlo antes o después entonces eh, fue como una eh, oír esas voces de necesidad de sacar ese liderazgo que tanto priscila y como yo somos mujeres muy líderes en todo lo que hacemos y que sabíamos que había muchas más mujeres que querían eh, ya no voy a decir seguir nuestro ejemplo, mm. pero sí sacar ese liderazgo que a veces nos enseña ni que, ni que cuando somos estamos en el colegio no nos incitan a ello, sino todo lo contrario, ¿no? Es a un liderazgo, pero no desde, desde la parte líder, sino desde la parte, diría, despota.
2: Mm. Bueno, para mí el liderazgo siempre es ir primero, ¿no? y abrir camino y para que otros ese camino lo puedan transitar. Y para mí desde los 17 años emprendo, imagínate, he sido rápida, ágil, he ido primero. Y ir primero tiene sus consecuencias también ¿no? y es llevarse a veces, pues, no tan buenos momentos, pero eso hace que esa experiencia se la puedas llevar a otros y que no tengan que vivirlos. ¿no? Entonces, hemos ido primero, no queríamos hacer un evento que no se había hecho en España y estamos siendo primero y también estamos pagando el precio, eso créeme. <risa>
1: Sí, porque, o sea, es en Ferradilán. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue? ¿Por qué este lugar? ¿Qué os, ¿Qué os llamó la atención?
3: Bueno, yo soy una persona que me encanta jugar. Entonces, todo lo que tiene que ver con el juego eh, creo que lleva a otra forma de aprender. Y es que a veces, en los eventos, sobre todo, yo que llevaba de mm. emprendiendo pues, desde hace unos dos años para aquel entonces, cuando eh, me surge toda esta idea, eh, dije, Jolín, a mí hay algo en los eventos que me falta, que es la parte práctica. Mm. Hay dinámicas, pero no llevo a la práctica todo lo que me están enseñando, ¿no? O sea, luego me vuelvo a ver sola. Entonces, ¿cómo podía cambiar eso para que realmente la gente aprendiera y pudiera llevarse a, la, a casa ya la práctica? Es como el carnet de conducir, tú no te sacas el carnet solo con el teórico, sino que hay unos meses de práctica para que tú puedas conducir solo. Esto es lo mismo, para mí en los eventos me faltaba esa parte práctica. ¿Cómo lo solucionamos? Pues a través de alto impacto novedoso Por decirlo así, ¿no? Es porque voy a hacerle a la persona que ande por fuego O porque le voy a poner una flecha en el cuello Que está muy bien porque son anclajes Pero ¿por qué no hacerlo diferente? Hacerlo en Ferrari Land Y también para... para frenar esos tapujos que se tiene de la mujer, ¿no? La mujer es muy pink, todo rosa, todo flower power, no, joder, también conducimos Ferraris, ¿no?
1: Sí, rojo, negro, emoción,
3: adrenalina, ¿no? Son otros conceptos.
1: Que además aquí bueno pues tenemos a Priscila Guerrero, que ella es experta en marca, ¿no? en potenciar la identidad y Ana Bastida, que ella es experta en digitalización, no, en potenciar esta digitalización, como ella habla más a través del juego, ¿no? De sí. totalmente. Entonces, eh, también me gusta mucho la metáfora que siempre decimos del emprendimiento, ¿no? Es como una montaña rusa y bueno, ahí lo vamos a vivir eh, Literal. literalmente,
2: o sea, literalmente. <risa> de hecho, tenemos la, hacer un team building y todo lo que va a ser como un recorrido, todas corriendo, un juego, todo en grande, una gincana en todo lo que es un parque de atracciones. Y de hecho, decía Ana, que es súper especial que pues, el alto impacto va a ser que vamos a hacer anclajes a cada una de las atracciones y luego vas a tener que subirte con un significado diferente y todo por equipos. La verdad que es una locura de experiencia, no solo un evento, sino tiene algo práctico. Mm. Y algo que quería también señalar, esto este tema de conducir, mm. a mí en lo personal me pasó. Siempre el tema de sacarme el carnet, entre que vivía en Argentina, en España, me lo sacaba aquí, me lo sacaba allá, siempre se me, se me, se me quedaba ahí, ¿no? como el carnet. Y al final un día dije, mira, ya estoy harta, que si lo convalido, que si no. Al final nunca conducía y siempre iba en el coche como acompañante. Hasta que llegó el día que me saqué el carnet en España, ya dije, mira, dejarme tranquila. Cuando empecé a conducir, tener mi propio coche, empecé a entender. Y eso se reflejó en mi vida. Y yo se lo dije a Ana. Le dije, conducir eh, habla de muchas cosas también, de un liderazgo, de una libertad, así como este radio, oh, bueno. esta radio. Y para mí significó mucho. Y, de hecho, empecé a hacer negocios mucho más seriamente. Y empezó mi vida a transformarse a través de también conducir mi vida. Y parece una tontería, pero se refleja. Y me dijeron en la autoescuela que había muchas mujeres aunque no tenían el carnet y que no conducían. Y es un reflejo también. Entonces dijimos, bueno, pues Woman in Drive, mujeres que conducen y que se atreven también a conducir, mm. no solamente están en el coche de acompañante, ¿no? Que dicen que a las mujeres les gusta el Ferrari para ligar. Digo, no, no, nos gustan <risa> también para conducir, ¿eh? mucho cuidado. <risa> Totalmente,
1: me encanta además la metáfora porque tanto mujeres que tienen el carnet... Tampoco se atreven luego a
0: conducir, Correcto. ¿no? Esa
1: seguridad, ¿no? En yo soy la que lleva el volante, ¿no? Confianza en una misma
3: al final, ¿no? Sí, sí, a mí me pasó, de hecho, yo me saqué el carnet y cada vez que cogía el coche es que tenía que, que echarle ahí ganas porque he deseado más de una vez dejar el coche en una cuneta porque no tenía nadie, ya no tenías esa persona al lado, ¿no? Ya dependías de ti. Pero es verdad que tienes que atreverte a ir a la M30, a ir a, a perderte a, y poco a poco eso te lo vas a pasar mal o se pasa mal. Por lo menos yo lo pasé bastante mal la primera semana. Pero es que, por ejemplo, a día de hoy Priscila me dice, creo que eres de las pocas mujeres que tienes integrado el coche. O sea, tú eres el coche, ¿no? Es sí, digo, no sé, ya. Y me encanta conducir, ¿no? O sea, es algo que me apasiona, la verdad.
2: Totalmente, y de hecho muchas veces en España todavía dicen, ven a alguien haciendo una infracción y todavía escuchas comentarios como, mujer tenía que ser, o seguro que es una mujer, o mujer al volante, peligro andante, ¿no? Todavía esos paradigmas están, ¿no? Entonces vamos a demostrar que las mujeres podemos estar al volante y podemos también disfrutarlo, y hay momentos para nosotras también, por supuesto, y yo creo que va a ser muy interesante, créeme.
1: Totalmente, además es genial que os atreváis no a hacer algo tan innovador, porque, o sea... Siempre están la, las personas, que son los que lo organizan, los que lo hacen posible, y luego también todas las mujeres que se apunten. Bueno, y hombres también se pueden apuntar. Sí, sí. se están apoyando. Y hombres también, porque yo he ido a algún evento de WomanIn y sí. al final hay tantas mujeres como hombres, todos alineados
2: por este liderazgo. Y bueno. Totalmente, tengo que decir, hacerle un guiño a los hombres. Claro. De hecho, una de las, de la, de las motivaciones de WomanIn es que los hombres están y que entendemos que no es una rivalidad, ni oh, la culpa, no, sino somos nosotras responsables y es sorprendente la de hombres que nos apoyan ahora para hacer la, la, el levantamiento de financiación, uno y otro y otro y qué necesitáis y demás, y es que los hombres están ahí también, que nos quieren apoyar y quieren que las mujeres seamos líderes y yo creo que hay un paradigma y a veces que parece que si quieres hablar de liderazgo femenino, parece que eres enemiga de los hombres y todo lo contrario en este movimiento vamos a los hombres y nos han apoyado un montonazo y se van a venir al evento más de uno, así que ya sabéis ya sabéis, va a haber ahí tanto Hombres como mujeres, uh -huh. todos líderes y al volante. Uh -huh. Y este evento
1: además es el 22 y 23 de abril, así que es dentro de poquito ya ir, irlo agendando. ¿Y cómo, cómo va a ser? Porque además va a haber unos ponentes muy, muy top, o sea, contarme, contarme.
3: <risa> pues mira, eh, tenemos de somos cinco ponentes en total habrán sorpresas entre medias pero digamos somos cinco los que estamos en el cartel y queremos llevar pues lo que decía Priscila no anclar a cada atracción a cada ponente no van a vivir una experiencia y creo que es imprescindible que aprendan previamente qué es el liderazgo y cómo gestionar ese liderazgo uh -huh. no porque creo que es importante saber gestionar bien eh, tu propio liderazgo no entonces todo el día del viernes vamos a estar aprendiendo con los diferentes ponentes, pero también a través de anclajes de cada atracción. no Cada ponente tiene su propia atracción y en eso se basará la ponencia. no Siempre hablando de un tipo de liderazgo que les va a ayudar a, a sacar adelante ¿no? a su equipo al día siguiente en Ferrari Land. ¿no? Mm. Es una competición por equipos, equipos de 10 personas donde van a tener una aplicación, un mapa, una serie de cosas, van a tener que hacer pruebas. Y además, lo bueno es que no... Porque a lo mejor hay gente que dice, yo no me subo a una atracción, a mí me da pánico. Mm que no pasa nada, es que también se trata de eso el liderazgo, ¿no? O sea, en la prueba hay tanto, hay tanto, o sea, en la dinámica hay tanto pruebas como para subirse a atracciones como pruebas eh, que no te hacen falta subir a la atracción y, y creo que también se basa en eso el liderazgo, ¿no? El decir, ¿quién de mi equipo es el que puede hacer este trabajo uh -huh. y quién no, a quién doy paso y a quién no, ¿no? Entonces, bueno... Hemos trabajado todo eso para que realmente lo integren y luego ya el cierre va a ser el colofón, vamos a tener a Rosa el sábado por la tarde, va a ser muy fiesta y ya el domingo vamos a descansar en PortAventura con las chicas que han comprado la entrada VIP, van a haber dinámicas pero va a ser muy diferente, va a ser otro rollo y ya está fuera del evento pero eh, vamos a disfrutar también el domingo con todas ellas. Ese es un poco el, el funcionamiento del evento. Totalmente, y cada ponente trae una dinámica. Rosa
2: López, la que se presentó en Eurovisión y que estuvo en Operación Triunfo, va a contar un poco las caras del éxito. También tenemos a Camila, que nos va a estar contando que es una experta en redes sociales, tiene 3,5 millones de seguidores wow. y nos va a contar cómo atraer seguidores y también pues, influenciar a través de las redes sociales. Tenemos a Israel Guerrero, un empresario ¿no? que ha llevado empresas a millones de facturación y nos va a estar dando toda su mirada. Tenemos a Ana con digitalización, que además también nos va a contar todo un tema de mindset y de liderazgo. Y por supuesto aquí voy a estar hablando de marca, porque me lo han pedido y va a hablar solo de liderazgo, pero vamos a estar hablando un poquito de algunas técnicas de marca. Así que yo creo que es un montón de ingredientes maravillosos para aprender, para invertir en liderazgo. Me decían, ¿pero se puede invertir en liderazgo? Absolutamente. Invertir en este evento, invertir en cosas que a veces uno piensa que no se puede, pero créeme que si tú inviertes ahí vas a salir un poquito más líder, seguro, vamos, imagínate totalmente, ya solo decidir ¿no? ir al evento uh -huh. eh, vas, vas, además vas a estar en equipo o sea
1: me ha encantado eso que has comentado Ana de que a, a lo mejor hay una atracción que uf, tú vas y sientes como que no pero está el apoyo, o sea está el equipo uh -huh. y eso también es un, un buen líder sí. no está solo está con, un, Tal con un gran equipo
3: además lo de la soledad es algo también que lo hemos hablado, uh -huh. porque sí que hemos visto en eventos que hay personas que se animan, se atreven uh -huh. a ir solas y cuando salen no saben en qué grupo meterse, a veces sin querer nos cerramos, estamos con nuestras amigas hablando y sabemos que eso en nuestro evento no puede pasar, más que nada porque las dinámicas son de equipo, entonces van a tener que hablar, entonces van a estar ahí juntas y no va a haber nadie que vaya a la comida y con quién me siento, con quién hablo, porque es imposible, o sea, tal y como lo hemos trabajado, no, no va a haber nadie que esté solo, así que sí que animamos a esas personas que joder, es que yo voy sola! No conozca a nadie, anímate, porque vas a salir con 200 personas más. Tal, total.
1: Y además, o sea, siempre hay una primera vez a lo mejor que vas a un evento sola. Yo de decirte, deciros, no sé a vosotras, pero yo el primero que fui sola, luego ya no pude parar de ir a eventos sola, porque es otra otra forma ¿no? de conocer Tal gente cual. y de ser tú mismo, 100%. Hmm. ¿no? Y bueno, todas estas personas que estén ya deseando apuntarse, ¿dónde pueden hacerlo?
2: lo pueden hacer en la web de womanin.com el in con un uno, porque somos la mujer de la comunidad de mujeres número uno y es algo muy interesante lo que acabas de decir las que quieran animarse, yo quiero decir algo súper interesante y es que nos han escrito cientos de mujeres, tanto por Whatsapp como por Instagram, pero luego le digo Ana, me llama la atención que a la hora de comprar no concretan, mm. ¿me entiendes? cuando yo he hecho otros tipos de eventos que también hay hombres y lo tengo que decir son más ágiles a la hora de aprender a invertir y no puede haber un liderazgo si no se atreven a invertir a también correr riesgos, a decir, venga, cojo el coche, me organizo, me voy para Barcelona, o si estoy en Barcelona, me voy para allá. Así que no es solamente el interés o qué ganas de ir, sino que lo hagas una realidad a través de varias cosas. Romper esa incertidumbre, cambiar tus creencias e invertir. Así que nos encuentras en womanin.com y en las redes sociales en Womanin. También tenemos un grupo de Telegram y están invitadas, pero también a no solo tener el deseo, sino a transformarlo en una realidad.
1: Totalmente, pues ya sabéis, si, si queréis ir... El 22 y el 23 de abril, Woman in Drive, en Ferrariland, uh -huh. para todos vosotros.
2: Total, total.
1: <risas> ¿Y algo más que queráis añadir?
2: wow pues eh, que estamos nosotras también haciéndolo realidad. La verdad que Ana y yo hablábamos ahora en el café que estábamos antes de entrar aquí, estamos haciendo una inversión de casi 80.000 euros, hemos levantado financiación, no, te, no le vamos a decir a las mujeres algo que nosotras no estemos haciendo estamos abriendo camino, estamos siendo líderes estamos invirtiendo, estamos poniendo la cara eh, y no es fácil el día a día de promocionar, de que también tenemos nuestros negocios Ana y yo no, no lo hacemos con un fin económico ni muchísimo menos, lo sabéis las que habéis estado en nuestros eventos, lo hacemos porque creemos que todo el tema del liderazgo femenino se aborda a veces de una forma que no nos representa y queremos hacerlo desde la meritocracia y desde otro lugar entonces que nos apoyen, que, que estamos haciendo esto con todo el corazón, que estamos invirtiendo que, que estamos poniendo todo, que hay 24 mujeres VIP que están ahí dándolo todo, que tenemos embajadoras, que tenemos un equipo de mujeres que casi me sacan las lágrimas el otro día y hay un montonazo de gente que está haciéndolo con amor y yo creo que estamos sembrando y queremos también cosechar con cariño y con ganas de que mujeres de verdad y hombres se apunten con sus familias a venir, claro que sí maravilloso Sí,
3: yo la verdad que estoy de acuerdo con ella y es muy importante, ¿no? Muchas veces hablamos de esa competencia femenina que por suerte en Womaning lo trabajamos de forma diferente y hemos conseguido, pues gracias a todo eso, a tener un equipo de detrás que no dejaré de agradecer a cada una de ellas. Eh, Agatana Marien, Daniela, o sea, un montón de personas, Almudena, Jazz, mucha Más gente todas, sí, sí, sí. sí que, que nos están apoyando y que... O sea, Priscila y yo tenemos claro que esto sola no podríamos, solas no podríamos haberlo hecho, pero impensable. Entonces es importante que nos apoyemos siempre no en personas y precisamente hacemos este evento para eso, no para que conozcan a otras personas, para que se puedan apoyar y hay personas extraordinarias que van a asistir a ese evento. O sea, es que es una oportunidad increíble, de verdad. Pues
1: muchas gracias por venir aquí, nosotros encantados de dar gracias. voz en Universo de Artista, eventos como el vuestro. Y bueno, seguiríamos aquí hablando muchísimo sé. más, pero vamos a dar paso ya a la siguiente sección. Gracias,
2: Nuri. <ríe>
0: Bueno, 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 pues aquí estamos eh, Patricia con Universidad de Coaching y tenemos una invitada súper especial porque es una de las personas que más que más sabe en el mundo de la comunicación. Ella es comunicadora y nos va a ayudar y nos va a dar un montón de tips para cómo comunicar desde el mundo del desarrollo personal, desde el mundo del coaching, porque esto no se comunica igual que el resto de las cosas.
4: No, no, claro, tiene su, su metodología, sus formas para que realmente llegue a la persona a la que se le está, se le está dando la formación o se le está impartiendo el contenido, claro. Eso,
0: es, y además llega de, de corazón a corazón, que eso es lo más importante, ¿no? transmitir desde el alma. Y para ello tenemos a nuestra querida Esther Enguema. Muchas gracias por venir, Esther.
5: Muchas gracias Buenos a días, gracias. Esther. Y me, gustaba mucho, me ha gustado mucho escucharlo de corazón a corazón porque precisamente mm. cuando hablamos de formar, de dar formaciones y además estás en el mundo del crecimiento personal, eso es súper importante. No se trata de memorizar algo y soltarlo. Eso hay que es. conectar, hay que crear una conexión, sobre todo cuando te dedicas al mundo del coaching y quieres hacer talleres, cursos, formaciones, eso, eso es fundamental, de corazón a corazón, ¿no? Ahí
0: estamos, ahí uh -huh. estamos. Pues presenta un poquito a nuestra invitada. Sí,
4: Esther no Engema, bueno, es experta en comunicación y autoestima, ¿no? Te enseña a hablar en público, es periodista, speaker motivacional y coach trainer. Y además eh, tiene dos metodologías importantes, sobre todo sobre las que ella trabaja, que son una metodología para enseñar a las personas a hablar en público, que es el método Zen, Zen con C, Eso no con Z, y la técnica de danza y meditación, Healing Totem Dance, que me parece excepcional. Y bueno, es que ella es una experta en comunicación, ha trabajado mucho tiempo ¿no? en televisión, eh, ha estado ahí delante de la cámara con el micro, donde hay que saber comunicar, quitas esos nervios eh, de encima. Y bueno, creo que nos vienes a hablar un poco de eso, de oratoria y, y de hablar en público, ¿verdad?
5: Eso es porque además en la actualidad, con todo este boom ¿no? del online, eh, se necesita se necesita porque no es lo mismo hablar delante de un público presencial que delante de un público online, delante de la cámara. Para empezar, lo online te da muy pocas oportunidades. La gente, ¿cuánto tiempo le damos a los vídeos? Hmm, Vemos poquita. un vídeo, pues nada, no, unos segunditos y fuera. ¿no? Las Entonces, distracciones están Muchas más a... distracciones, uh -huh. efectivamente. Uh -huh. Entonces, claro. eh, cuando eh, comunicamos delante del de objetivo de la cámara, tenemos que saber mantener la atención del público. ¿Cómo conseguimos eso? Bueno, pues de muchísimas maneras, para empezar creando esa conexión emocional. Si yo me atrevo a meterme en si mis emociones, si yo cuento un storytelling y cuento una historia, por ejemplo, que, una historia triste, y entro en mi tristeza y hablo desde mi tristeza, la gente va a conectar conmigo que sí, si, lo cuento como si fuera una película, si eh, cuento una historia que, que me toca, que me, que me indigna y entro en mi enfado y muestro ese, el visual ¿no? que diríamos en programación neurolingüística, ¿no? la gente va a conectar conmigo. Entonces la conexión emocional es muy importante. Pero no solamente eso. Yo siempre les digo, cuando mires el objetivo, no mires un objetivo negro. Visualiza a una persona en concreto. Conecta con sus necesidades. Empatiza. Cuando yo miro el objetivo y estoy tocando un tema, por ejemplo, autoestima, me imagino, en este caso, una mujer, 30-45 años, que acaba de dejarlo con su relación de pareja, que está con la autoestima por los suelos, y miro a esa persona y así consigo crear esa conexión. Soy mucho más natural, ¿no? Hay muchas más cosas, pero vosotros preguntarme porque si no aquí me
0: eternizo, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar que tenemos sí, a una claro, de las eso. mejores para, para compartir con nosotros eh, precisamente eh, esta, esta, estos cambios que estamos viviendo tan brutales. Eh, ahora decían, yo creo que eh, los grandes del mundo del management, que el mundo era buca, ¿no? Que volátil, incierto, pues y, y, y no todos decíamos, bueno, pues bueno un poco así, pero es demasiado exagerado, ¿no? Y sin embargo es que todo esto está cambiando minuto a minuto, ¿no? Mm. Y hemos estado viviendo durante estos dos años especialmente pasados muchos cambios que nos han hecho cambiar a todos. Eh, y para el mundo del sobre todo de la transmisión de la comunicación, hoy en día el, el, la transmisión a través de, de, pues de internet, a través de videoconferencia, pues ha hecho que cambie muchísimo nuestra forma de transmitir pues todo lo que es el mundo de la educación y el mundo del desarrollo personal, ¿cómo te ha afectado a ti personalmente esto y cómo lo has llevado, cómo lo has gestionado?
5: En mi caso, en mi caso he sido eh, la típica nómada uh -huh. que ha saltado de un país a otro, que he intentado eh, evitar a toda costa ¿no? el hecho de, del confinamiento y al final inevitablemente te afecta ¿no? porque los tuyos se ven afectados, pero me he protegido mucho. Me he protegido mucho, por ejemplo, eh, como periodista que ha estado 20 años en medios de comunicación, que se dice pronto, en diferentes canales, conozco muy bien los medios. Uh -huh. Adoro, por supuesto, la labor informativa, pero también soy consciente de que se expande el miedo y que si consumes demasiada, demasiada televisión, demasiadas, si ves demasiadas noticias, puedes terminar mucho más tocado o tocada. Con lo cual he cuidado mucho mi espacio, eh, lo que entraba, lo que escuchaba... Y, sobre todo, no he, me he dejado arrastrar por el miedo, que también está pasando ahora.
0: Sí, uh -huh, absolutamente. Eso es
5: fundamental. Mm, y a la hora de hacer presentaciones y conferencias, para mí, presen o sea, para mí hablar delante de la cámara es un poco terapéutico, ¿no? Porque al tiempo que yo expreso y comparto, recuerdo, recuerdo, me recuerdo, hoy Esther, el miedo, hoy Esther, la autoestima, hoy Esther, la comunicación. Y he de decir que la lectura ha sido más positiva que negativa, aunque como casi todos, pues me ha cogido el virus, uh -huh. me ha zarandeado y, y me ha pasado también estos dos años que como consecuencia precisamente de tener que comunicar delante de las pantallas, delante de la cámara, muchísima gente eh, se ha puesto en contacto conmigo y muchísima gente, claro, dice, es que estoy, me siento rígido, me siento rígida, es que no soy natural, es que no sé cómo hacerlo, claro. No tienes a un público y que, al que calibrar, ¿no? Ves a las caras de la gente y en función de eso puedes incluso hacer una dinámica u otra, ¿no? Tienes una, una cámara, ¿no? No sé si te contestaba la pregunta. Sí, sí, totalmente. Vale.
0: Fenomenal. Y en, y en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo estás ayudando tú a la gente que va a ti precisamente a, a resolver los dos miedos? Porque antes era el miedo a hablar en público y ahora se añade a hablar en público, pues todos los nuevos miedos: miedo a la cámara, miedo a, a, pues, a la situación que estamos viviendo de incertidumbre, que al final eso afecta a nosotros afecta a todos los seres humanos. ¿Cómo, cómo lo estás eh, gestionando eso de cara sobre todo a las otras personas, a las personas que vienen a ti?
5: Con el, con el método Zen. Uh -huh. Y eso te explico, o sea, es decir, a mí explicar, contar, eh, desvelar todos los secretos que conozco de comunicación me encanta. O Ayer sea, me uh -huh. fui a Alemania, bajé todo a tierra, los apuntes, hay muchos apuntes, hay mucha información, pero eso no es suficiente. Uh -huh. Tenemos que acompañarlo de un proceso de coaching ...tenemos que hablar de emociones... ...tenemos que incluso a veces tocar y meternos en ciertas heridas... ...porque cuando nos ponemos delante de la cámara... O ...delante de un público presencial a veces lo que sucede... ...es que esos miedos vienen de experiencias de nuestra infancia... ¿no? Eh, del de, de, de discurso o de lo, las voces que hemos escuchado. Es cállate niño que molestas, cállate niña que molestas, eres una mediocre. Todo eso a la hora de exponernos aparece ¿no? o sea, como una especie de altavoz ¿no? en, en nuestra cabeza. Entonces, ¿qué, ¿qué hago con el método Zen? Combino la comunicación, la oratoria, pero también el trabajo con las emociones y eso es lo que más me fascina en realidad os lo, os lo confieso porque el otro sí. bueno ya me lo sé claro, claro es más, más técnico ah, exactamente claro, claro, ¿no? Que sí. pero claro vienen personas con sus, con sus heridas con sus miedos sobre todo mucho miedo a hablar en público entonces hay que aprender hay que enseñarles a regular esas emociones eh, utilizo también Totem dance Healing Totem dance que es esa sentir la energía y todo esto sentir la energía y conectar con la sabiduría y el poder de los animales y dices uh -huh. pero esto es como muy metafísico un poco hippie que sí que lo es pero tiene una explicación muy científica. Sí. El inconsciente uh -huh. entiende muy bien las metáforas. Sí, claro. Si en un momento dado le hablamos a una persona, conecta con la fuerza del tigre.
0: Uh -huh. wow, uh -huh. no claro. Entonces
5: hay muchas personas que entran muy bien así, pero no todo el mundo. Uh -huh. Hay otras personas que necesitan algo a lo mejor mucho más racional, cognitivo... Mmm, Depende de la persona, aplico una uh -huh. teoría u otra, claro, claro. PNL, por supuesto, utilizo muchísimo la PNL, los uh -huh. cambios de estado, y, y sí, método Zen es, en, en, o sea, en definitiva, esa combinación entre herramientas de oratoria y vas a trabajar tu crecimiento personal, porque necesitas empoderarte necesitas empoderarte, porque si no te pones delante de un público y aparece aquí el me van a atacar, voy a hacer el ridículo y no, hay que trabajar el empoderamiento cuando hablamos en público, ¿no?
4: ¿Y quién se acerca sobre todo a, a trabajar con el método zen? ¿Son solo personas que se dedican a la comunicación, personas de televisión ¿no? ¿Encuentras ya que el abanico es más amplio por eso? Porque también la gente ya no es solo la televisión donde te pones delante de una cámara. Digamos que están los influencers que se ponen delante de una cámara, youtubers delante de una cámara. Entonces, ¿se ha abierto el abanico de gente que se acerca?
5: Mira, el, el, el avatar, entre comillas, o sea, el, las personas que más vienen son mujeres, uh -huh. eh, mujeres profesionales, mujeres que o bien han dejado sus trabajos y han emprendido un proyecto ¿no? en el mundo del coaching, uh -huh. hacen PNL y, y sí, es un grupo bastante amplio. Son mujeres que tienen interés por el crecimiento personal, pero es verdad que eso es como lo más habitual. Pero bueno, alucináis con los perfiles. Me vienen magistradas, me vienen doctores, doctoras eh, del mundo, o sea, del, abogadas. Eh, me viene también el CEOS, pero los que más me vienen son gente relacionada con el mundo del coach, el coaching. Coaches, eh, gente que quiere hacer talleres, formaciones. Y periodistas no me vienen tantos, fíjate. Uh -huh. Me vienen, por supuesto, pero no son los que más, los que más eh, me, me llaman. Y por un lado, pues para mí también, porque claro, son 20 años haciendo lo mismo, al final, bueno, como a mí me gusta mucho innovar y cambiar, encantada de que vengan, pero me motiva mucho los perfiles. Y sí, sobre todo mucho más mujeres que hombres, mucho más mujeres que hombres, eso es curioso. Bueno, no es curioso, no. Si es que en el mundo del crecimiento personal todavía sigue habiendo sí. más mujeres sí, que eso. hombres, al final, ¿no? Sois, los que sois mayoría, sí. Los que se sí, los que se Sí, sí, sí. Y es curioso también porque los perfiles profesionales eh, con trabajos, ¿no? Como por ejemplo, bueno, pues soy magistrada tal, o soy doctor de tal, les cuesta muchísimo dejar el digital. Es decir, uh -huh. esa ¿no? forma de comunicar llena de datos, ¿sabes? Como muy. Procesos, muy procesos. Palab palabras <ríe> sí. que nadie entiende, pero te cayó viendo atrás. Exactamente. ¿Y ¿Qué creéis que les cuesta eso? ¿Qué creéis? ¿Por qué? Os pregunto a vosotros. ¿Por qué?
0: Pues yo creo que es una coraza. ¿No? Una coraza para no mostrar las, las emociones. Entonces por eso utilizan todas esas cosas para decir yo necesito que el otro piense que soy listo.
5: Eso, eso, eso es ¿no? eso es, es la máscara sí. la, la que llamo la máscara profesional, que sabéis ajá. que yo trabajo mucho sí. con las máscaras, sí. eh, para que la gente se vea las máscaras y pueda, pueda soltarlas, ¿no? Ajá. Es la máscara profesional, temen no ser creíbles ah, sí, eh. eso, y claro, si yo hablo de una forma más conectada, pierdo credibilidad no, estamos intentando que seas más cercano o cercana, ajá. no vas a perder credibilidad, eso no lo vas a perder y me pa pasa mucho eso, pasa muchísimo Sí,
4: si me resulta curioso lo que hablas de médicos, por ejemplo, de abogados, eh, que realmente, si lo piensas, es fundamental la laboratoria en ellos o la forma de comunicarse. Cuántas veces eh, hablamos de esos médicos que ante la comunicación, por ejemplo, de un diagnóstico determinado, no saben comunicarlo bien, porque no. Yo creo que les falta mucha empatía a veces, en algunos casos, pero por lo que comentas, no, un poco por la coraza o sea, que se forman de que ellos tienen que dar la información neutral. Pero qué importante es que sepan eso incluso un abogado o un letrado, ¿no? en un juicio. O sea, por ejemplo, es más allá que soltar datos o leyes. Sí, sí, me ha resultado muy interesante lo que comentas.
5: Es muy interesante y además vas viendo cómo estos sectores, los más conservadores, se van abriendo. Uh -huh. Es verdad que cuando se abren notan resistencias, compañeros que les critican, pero se van abriendo porque quieren introducir la empatía. Eh, la empatía es voy a comunicarme de una forma empática y no por ello voy a perder objetividad, ¿no? Uh -huh. Sería por ahí.
0: Qué bueno. Oye, ya que estamos en la Universidad de Coaching, ¿nos puedes contar algunas claves importantes para que tiene que tener una persona a la hora de hablar en público? Claro que sí. Yo sé que es muy es muy, grandilo, <risa> o sea, es, es muy generalista la pregunta, ¿no? pero bueno, para que se lleven algunas pautas los que nos están oyendo ahora.
5: Mm, yo diría, vamos a, hablar, vamos, a, vamos a empezar por el storytelling. Uh -huh. Cuando tú hablas en público, tienes que contar historias, poner ejemplos, constantemente. Constantemente. Uh -huh. Storytelling que puede ser de ti, de tu vida, pero no necesariamente. Puedes contar historias que te hayan impactado. Yo tengo un curso en mi página, en mi página web donde cuento una de las historias más potentes de Frank Puselic. Uh -huh. Cuento lo que escuché, es decir, eh, me apropio entre comillas de su storytelling contando que él lo estaba relatando, porque me impactó tanto, yo no lo voy a contar como él, ni muchísimo menos, uh -huh. pero es verdad que a veces escuchamos historias que podemos introducir ¿no? en nuestro discurso, el tema del storytelling, el tema de trabajar los vicios. Las muletillas. Yo no soy la típica, a ver, radical, eh, que hay que quitar los vales y que intento que la gente no mueva la mano de esta manera. No, porque respeto mucho la singularidad de las personas y a lo mejor le quitas esa muletilla o le quitas ese gesto y te estás cargando algo muy personal. No, pero cuando esas muletillas o vicios vienen de los nervios,
0: Ajá,
5: ahí claro. ya estamos en, otro, en otra órbita. Entonces claro. tenemos que ser conscientes. Yo soy una persona que habla muy rápido. Entonces, he de acordar, he de recordar que he de hacer más pausas, que he uh -huh. de enfatizar, porque mi inercia es hablar muy rápido, entonces uh -huh. es una especie de vicio, ¿no? un patrón que tengo ahí. Hay que conocer los vicios que tenemos cada uno. Uh -huh. ¿Qué más cositas? El, la conexión, que eso no me voy a repetir, porque tiene que ver con la conexión emocional, tenemos que conectar emocionalmente con nuestro público, eso es fundamental. Otro tema es el empoderamiento, la regulación de las emociones. ¿Cómo no regules tus emociones? vas listo. Yo enseño un protocolo donde eh, digamos que despliego diferentes estrategias que van desde el movimiento corporal, ejercicios de respiración, trabajo emocional, autohipnosis. o sea, porque es todo, o sea, vamos a trabajar todo y no hago el protocolo cinco minutos antes de mi presentación. Hay que hacer el protocolo con frecuencia, ¿no? Para que el sistema se acostumbre, ¿no? Es como un ritual, vamos a llamarlo protocolo ritual. Nos encantan los rituales a los humanos, con lo cual que tengamos rituales o protocolos. ¿Qué más cositas? Yo diría atreverse a mirar y a mostrar la sombra. Eh, no desde ese lado que, ¡ay! Como sé que vende,
0: como sé que gusta, ¿no?
5: Voy a contar mi, mi, tra mi drama. No, 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 no. no, no. Sí. Eh, es eh, desde un lado mucho más orgánico y natural... Porque además yo he experimentado, como, como vengo de esa máscara de perfección, que de vez, siempre lo digo, de vez en cuando me tecaña, sale ahí y mete caña, ahí a tope, ¿no? Uh -huh. y, y vengo del mundo del periodismo, ¿no? De hacer esas, eh, a veces como presentadora, pero sobre todo como reportera, tenía un látigo muy feroz, muy, muy potente. Entonces, claro, tienes que aprender a, vale, ¿qué pasa si no soy perfecta? ¿Qué pasa si, sí, tengo carácter? Tengo carácter... Uh -huh. eh, tengo mis bajones, eh, me dan vergüenza cosas, y entonces empecé a hacer presentaciones y conferencias hablando precisamente de las cosas que me dan vergüenza. A ver, no, me, no entré en zona de pánico, ¿de acuerdo?, sí, o sea, lo sí. hice gradualmente, pero eso por un lado me sanó, me fortaleció y me coloqué en ese lugar vulnerable y al mismo tiempo conecté más con las otras personas, claro. ¿no? Es muy, es muy importante. ¿Qué os puedo decir de, mm, a ver, voy a intentar, aparte de los de las claves que ya me de la comunicación, bueno, a ver, voy a, el mensaje, uh -huh. mensaje
0: obviamente, ¿Sí?
5: <ríe> sí, claro. Claro. tiene que haber un mensaje potente y además cuando yo hago un, cuando mis alumnos me dicen, yo siempre les pregunto, a ver, cuéntame en 10 segundos, máximo 12, el mensaje central de tu presentación. Como no tengan claro el mensaje central, hay una dispersión. Y entonces la presentación empieza a abrir como muchas puertas y ventanas y no está focalizada y no tiene, no incide, no, no conectas, no consigues el mismo resultado. Es importante que tengamos claro el mensaje, ¿no? Y la gente tiene un poco de miedo con el tema de, pero es que yo no tengo nada que contar. Pero si es que, a ver, no necesitas haber sobrevivido un accidente de avión. Son tus propias experiencias vitales al final. Si es que los humanos somos muy parecidos y muy diferentes, pero en, lo, en las emociones tenemos el mundo, el mismo universo emocional, con lo cual es fácil conectar. ¿Qué más cositas? Eh? Storytelling, mensaje, empoderamiento, conexión emocional. Ah, y ya, bueno, podría continuar, pero esta no la quiero. Pasión. La pasión. Eso lo sabéis vosotros. Sí. Ama lo que haces. Cuando tú amas lo que estás haciendo, eso se... Eso se transmite, incluso aunque estés hablando de algo duro. O sea, es como, como esa, esa verdad ¿no? que estás transmitiendo, se nota, se percibe. La gente, si tú disfrutas, la gente disfruta. Yo tengo una foto en, en mi nuevo Instagram, porque ya sabe Enrique que me hackearon en el anterior ah. y me acaba de abrir un nuevo Instagram. Haré un vídeo sobre esto de los hackeos sí. y lo que he aprendido de esto. ¿no? Y hay una foto en la que aparezco en, en un taller de Totem Dams en Ajá. México. Y con la boca súper abierta, ¿no? Y como como si fuera una estrella del rock and roll. Y hay gente que dirá, pero ¿qué hace esta mujer experta en oratoria? Así con la boca súper abierta, ¿no? Con, con una, un vestido como hippie, no sé cuánto. Y, y es porque el post decía, si tú estás en un taller de Tottenham si tú estás en un, en un espacio en el que quieres despertar energía y vitalidad de la gente, tienes que ser la primera que lo des claro.
0: Claro, ¿no? entonces si no.
5: es importante que se note la pasión, la entrega que te gusta ¿no? este sábado tengo el curso de, de presencial de, de oratoria obviamente no voy a comportarme como cuando estoy en un taller de Totem Dance ¿no? pero se va a notar lo que me encanta, lo que me apasiona enseñar y habría más, pero yo creo que con esto es importante, te resumo, regulación de los nervios, empoderamiento, conexión emocional, la uh -huh. e importancia de tener Claro, el mensaje, uh -huh. el storytelling, la pasión, y no sé si me he olvidado alguna cosa bueno, más, pero. Otra
0: vez, con la sombra. Ah, bueno, el tema de la
5: sombra momento. que sí, sí uh -huh. que está relacionado con el empoderamiento. no Es sí. como un trabajo muy bonito. Uh -huh. sí. Oye, pues, pues nos bueno, la clase con, completa, sí, sí, sí. <risa> Un pedazo de clase,
0: estupendo, estupendo. Oye, una de las cosas que para mí es, es importantísimo es precisamente el, la conexión contigo mismo, ¿no? O sea, mm. es decir, eh, esa conexión que de alguna manera lo has comentado, ¿no? A través de esa energía, esa entrega, esa pasión, eh, el, el conectar con uno mismo. ¿No te resulta complicado en algunas ocasiones que la persona rompa? todo ese miedo que a veces tenemos para mirarnos hacia adentro y saber cuál es nuestro propósito de vida, cuál es nuestro yo real, ¿cómo haces para ayudar sobre todo a personas más digámoslo así, del mundo de la empresa ¿no? y de los negocios?
5: Primero, respeto mucho hasta dónde quieren llegar uh -huh. porque no soy partidaria de, de empujar demasiado a una persona que mmm, opone mucha resistencia resistencia es poder, nos da información, ya lo sabemos y a veces esa resistencia mmm, obedece a esa persona no se siente preparada para escuchar lo que le quiero decir uh -huh. porque lógicamente al final eh, yo estoy entrenada para ver sombra rada, o sea, para ver máscara, para ver sí, talento claro. y claro, ves muchas cosas uh -huh. pero dices, a ver, esta persona está preparada, entonces lo que hago es, eh, voy muy poco a poco en ¿no? los procesos de coaching y pido mucho permiso, hey ¿quieres escuchar esto? y en la medida que voy viendo a la persona preparada voy dando más feedback sobre su sombra
0: uh -huh.
5: y sobre todo si veo mucha resistencia, no insisto el impacto de una persona cuando se pone delante de la cámara, le dices, mira, acabo de detectar que tienes máscara de niño bueno niña buena. Uh -huh. tienes, eh, contienes la rabia, la rabia eh, tienes mucha rabia, pero como quieres dar esa imagen de niño bueno niña buena, que lo, está, lo estoy viendo a través de la cámara, uh -huh. al final lo que haces es o estallidos puntuales de rabia o somatizas también porque estás conteniendo la rabia. Dices, bueno, vale, en el mundo del crecimiento personal tampoco es tan heavy. Depende. Depende. Tú
0: lo, has dicho. <risa> Tú lo has dicho. Depende. Depende.
5: Entonces lo que hago para conseguir esa información, por supuesto, una serie de pruebas de impacto, ¿no? un uh -huh. proceso de coaching, una serie de pruebas de impacto y les escribo un informe escrito uh -huh. de cinco o siete páginas que me lleva horas, pero que me encanta, donde escribo los talentos uh -huh. como comunicadores, los eh, bueno los, las áreas de mejora y los aspectos de desarrollo personal que les están impidiendo evolucionar. Y, le, y les digo, esto es un prediagnóstico. Uh -huh. No te etiquetes, ¿vale? Claro. Esto es un prediagnóstico. Si algo no te resuena, saltamos otra cosa. Y ya cuando empiezan, ven sobre el papel y, y, y empiezan a darse cuenta, ¿no? Ya, ya empezamos fuerte pero suave, ¿no? Y a partir de ahí, claro, trabajamos, tema emociones, incluso incorporo técnicas de, som de somatic experience, o sea, de, uh -huh. de, de trabajo con el trauma, de... Eh, trabajo corporal, de respiración, de movimiento, de hipnosis, depende de cada persona. Claro. La hipnosis está funcionando súper bien. Mm. Incluso apunto sugestiones, afirmaciones que les gusta a ellos, los apunto y ellos mismos se crean sus audios Ajá, eh, para que escuchen vale. su voz. ¿no? Entonces, sí, es, 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 eh, tiene su complejidad, uh -huh. pero si la persona está abierta, si la persona está abierta por lo menos para intentarlo, es imposible que no dé un salto. Claro. Y habitualmente la gente que me viene tiene un mínimo de apertura. O sea, uh -huh. no me viene una persona... O sea, Totalmente cerrada. No, no, no. no porque a ver basta, basta verme. <risa> basta verme, no sé cómo decirte. Sí. Te asomas a mi res afro bailando, sí. no sé cuánto, viajando ¿No? para arriba. Hombre, a ver, sí, eh, tengo esa parte súper profesional, periodista, pero... <risa> Alter, un poquito así, ¿no? alternativa sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No, no,
4: ¿no? hombre, y que la gente, yo creo que si sí, ya se da el pasito de querer hacer ese cambio es porque ya tiene esa fisura, ¿no? Para, para hacer el cambio. Porque
5: buscan algo más. La gente que viene a mis formaciones no solamente busca aprender a comunicar, busca aprender a comunicar con naturalidad y autenticidad. Uh -huh. Y como saben que yo sigo, encima, trabajando conmigo, ¿no? Uh -huh. Y he tenido que pasar por el periodista, ¿sabes? Como muy estructurada, a speaker motivacional, que me atrevo con. Bueno, pues que me atrevo, me atrevo a ser. Yo misma, pues 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 también ven en la transformación y dicen, oye, ¿por qué no? no Esta mujer viene del mundo de los informativos y ahora está hablando, o sea atreve a hablar de, de prácticamente todo lo relacionado con el crecimiento personal, en lo que ella se siente que puede aportar, ¿no? Y lo hace de forma natural, ¿no? Entonces está muy bien.
4: Pues menuda clase, ¿no? A mí me, ha encantado. Sí, a sí, mí me no, ha encantado la clase. Pero
0: me gustaría, antes de, de terminar este, este ratito, eh, Esther, que nos cuentes qué es, va a ser de ti durante los próximos meses, ¿no? Para, para, ¿Dónde te seguimos? ¿De qué manera vamos a poder seguir? seguir te, te, ¿Podemos seguir a nivel presencial aquí en España? ¿O hay que hacerlo a través de, de las redes? ¿Qué va a hacer Staringema en el año 2022? Es todo, todo. es todo. Yo me he ido
5: adaptando. Tengo uh -huh. un, vamos a ver, ocho modalidades diferentes de cursos. Toma ya. Uh -huh. He incorporado el presencial después de dos años sin hacerlo en España. Fuera así, pero como os decía antes, eh, fuera eh, podía hacerlo sin mascarilla, uh -huh. de, con muchos controles. Uh -huh. Y el hecho de utilizar la mascarilla uh -huh. a mí me echaba mucho para atrás. Pero al final ha sido... Bueno, me escribían... Quiero presencial, quiero presencial. Pues vamos a hacer presencial. Uh -huh. Y tengo este sábado uh -huh. en Madrid... Eh, cerquita, bueno en Metro suances Ciudad Lineal, una formación presencial sí. de ocho horas intensiva donde vamos a hablar de, de, de la estructura del, del discurso, es decir, cómo podemos eh, realizar una presentación o un discurso que sea impactante, ¿no? que atrape a las personas, cómo podemos empezarlo, cómo podemos cerrarlo. Vamos a hablar de comunicación corporal, qué movimientos... Es mejor no abusar de ellos porque transmiten determinada información. La gente no lo sabe, ¿no? Y es muy gracioso, ¿no? Ey, esto que estás haciendo transmite esto. Y, y, y es verdad que la gente no tiene por qué ser experta en movimiento corporal, sí. pero sí que genera
0: distancia, ¿no? Su sí, subconsciente sí lo sabe. Sí lo sabe, lo sabe, lo sabe
5: todo. Y la paraverbal, la velocidad, cómo podemos utilizar la voz o el ritmo, ¿no? Para mantener la atención del público y, por supuesto, el protocolo previo para aprender a gestionar las emociones. Entonces, esto en ocho horas con práctica es un grupo muy pequeñito uh -huh. que han dos Plazas, okay. o sea, no quiero meter a más gente, eh, más que nada porque si no, no puedo hacer las prácticas que quiero hacer. Uh -huh. Es verdad, claro. entra menos eh, mí, eh, o sea, no, gano menos, vaya a hablar claro, pero es que prefiero que la gente se. menos uh -huh. gente porque si no, no no va a ser teórico y no quiero que la gente se rete. Y voy a llevar una cámara uh -huh. eh, para que la gente se rete. Eso sería lo presencial inmediato, okay. que haré más adelante. Pero está el online. Uh -huh. nos okay. tienen cursos de 7 semanas online, 10 sí. semanas, eh, tienen cursos grupales también online. Tienen en mi página web, esterenguema eh, Bueno, perdón, esterenguema del Monte, he dicho dos apellidos. Toma esterengema
0: A la <risa> <risa> he del Monte. Millón, todo aquí.
5: <risa> en fin, el apellido Engema, sí la ¿eh? O eso sea, es, que sí. eso sabes que. Y ahí tengo, pues, un, el curso más económico, que son cinco masterclass eh, grabadas en vídeo, doy unos regalitos. Para no soltar todo el rollo, yo creo que lo mejor que la gente que se meta o mi, en mi página web o en el Instagram. Uh -huh, en, el ya, en el nuevo. En el nuevo, que, nuevo. que tiene dos semanas, ¿eh? o sea, es una <risa> es un recién nacido bueno vamos a cuidarle vamos a, vamos a cuidarle mucho. vamos a cuidarle <ríe> que es ester en guema si la hay delante oratoria y, y sí, y ya está. Yo creo que más o menos...
0: Pues, pues vamos a seguir a esta señora, que es, aparte sí. de una grandísima profesional, es una persona que tiene un corazón tan enorme sí. y súper amiga de, de, de todo el mundo de artistas. Así que mm -hmm. muchísimas gracias por venir.
5: Que estaré sí. con vosotros en breve. Sí, en, en el, tra el trainer, en el trainer, sí. el trainer lo, lo he comentado. Claro es una que de que las sí, sí. claro. Eso es, eso Muchas es. Muchas gracias. De verdad. Gracias por tenerte. seguir invitándome, de verdad, por mm -hmm. contar conmigo. Me parece muy importante. No sé, me siento muy apoyada siempre por, el, por vosotros. Pues, ¿por qué será? ¿Será? porque se lo merece, ¿no? Pues sí, yo creo que sí, un poquito bastante. Y porque nos
0: aporta mucho, claro que sí. Pues muchísimas gracias. Gracias Entonces, Esto ha sido Universidad de Coaching.